1: Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för vanliga män över 35. Om du beställer via maxulin.se-palme deltar du i en utlottning av en palmevandring. Och er guide, ja det blev såklart på den skapare, Dan. Palmemordet, Scandiamannen, del 11, med Thomas Pettersson. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Jag är mot på tre vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet är en smittenväsen, en revolver, kaliber 357. Inte ett vapen. Vi är inte
0: ett vapen. Vi har inget. Jag har inte Varför släger Polisen sökte en man i 35-40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Då är vi
1: välkomna tillbaka till Thomas Pettersson, författare till boken Den osannolika mördaren om skandiamannen. Avsnittet vi gjorde senast från bokmässan fick ju väldigt positiv respons och vi fick en mycket frågor till dig Så vi tänkte att vi ringer väl upp och se om vi möjligen kan få några av dem besvara det här.
0: Så... Ja visst, det var ju bara roligt faktiskt att det var uppmärksammat och att det blev en del frågor på det också. Det förstår jag, det finns mycket frågor fråga Absolut. du
1: Absolut. Jag tänkte på det, när vi spelar in det här så har det bara gått ungefär mindre än en vecka sedan som vi fick reda på att Lisbeth Palme har avlidit. Och jag tänkte kan vi kan ju börja i den änden bara. Vad är din syn på hur det påverkar utredningen? Hur tror du att... Hur tror du att hennes bortgång påverkar ja, utredarnas möjlighet att hitta sanningen och så liknande?
0: Alltså, jag tror inte att det påverkar så väldigt mycket egentligen. Jag tror inte att efter vad jag har förstått eh, på utredarna och även på, på Mårten Palmes så dels var det här inget man pratade om i familjen längre. Och jag har inte heller förstått det som att hon hade någon ny information att komma med utan jag tror att det stod också i Expressen för, förra veckan att eh, man hade kallat, den förra spaningsledningen kallade familjen till och då kom inte hon, sönderna kom. Hon kom inte och det får man väl tolka som att hon hade inget nytt att säga eller nytt att tillföra. Så att just ur den aspekten för utredningen så, så kanske inte det spelar så stor roll och hon var nog fortfarande övertygad om att det hon hade sett var Christer Pettersson, så verkar det ju som. Men däremot kanske det har en annan effekt och det är på att en, en del en, inom socialdemokratin som har varit väldigt lojal med Lisbeth och med exempelvis Stefan Löfven sa för några år sedan att eh, Lisbeth har pekat ut gärningsmannen och då tror jag på henne. Eh, om det har bara rör rört sig om det lojalitet emot eh, Lisbeth Palme så kanske det blir ett... Ett annat, om man är mer öppen för andra lösningar nu. Och därmed kanske också det kan bli ett annat politiskt tryck i det, möjligtvis.
1: I din teori eller din bok här då om skandiamannen var hamnar Lisbeth i, i, i den bilden så att säga? Eh, tycker du att hennes utpekanden kan tyda på att hon har sett eller hur, hur känner du
0: det? finns ju delar i hennes vittnesmål som skulle kunna peka mot att de var skandiga mannen. Jag kan inte gå in på riktigt här nu. vad, vad det är, Men det, det är mer av detaljer kan man säga. Sen tror vi inte jag att hon såg så mycket av gärningsmannen. Det blev ju ingen rekonstruktion så Man kunde ju aldrig liksom göra en rekonstruktion av det här tidiga förloppet, men att, att hon var väldigt fullt upptagen med att orientera sig efter att Olof har blivit, blivit skjuten och att hon då i samma snabba förlopp också skulle hinna och se gärningsmannen. Ja, det, det fick man väl aldrig riktigt provat egentligen.
1: Nej, precis. Det kom in mycket, mycket frågor efter vårt avsnitt och Marcus Poll tar upp början med frågan hur kunde Stig Engström vara på mordplatsen när Gösta Söderström anlände om Stig Engström var gärningsmannen?
0: Eh, Gösta Söderström var ju första polis på platsen tillsammans med Ingvar Vindén och var ju också befälhavare på brottsplatsen. Jag, jag tror att, att Marcus syftar på en uppgift från Gösta Söderström att det kommer fram en person med rock- och glasögon om jag nu minns rätt i något förhör. Jag tror att det, den personen Marcus syftar på Uh, och det skulle ju kunna ha varit Stig Engström då. Men uh, i, i vittnesförhören så är det Jan-Åke Svensson som berättar att han går fram till den första polisbilen som kommer till plats. Och Jan-Åke Svensson, det var den här killen som ägde en BMW, en skåning. Så att det var han som kommer fram till, till uh, Gösta Söderström, inte Engström.
1: Så att uh, med, med den förklaringen så finns det inga motstridiga uppgifter där så att säga?
0: Nej, det är inte. Han tyder ju med dig sitt vittnesförhör Jörn Svensson att det är han som går fram där. Mm.
1: Carl-Johan Svensson skriver Den svagaste länken i argumentationskedjan är väl varför Stig Engström skulle ha gått omkring med skarpladdad revolver på sig efter en kväll på jobbet. Vad finns för förklaringar till detta? Framförallt om scenariot är att Stig Engström såg eh, Lisbeth och Olof Palme först efter utstämplingen och inte när han var ute och citat drack middag.
0: Mm. Eh, ja, så här. Vi, I boken så har vi ju presenterat tre olika scenarier. Och det här är ju ett av scenarierna då. Att eh, han går runt med en skarpladdad eh, revolver och agerar i stunden. Så att säga att det är ett drop och inte ett mord. Han möter dem på gatan, det är slumpartat. Och anledningen till att vi tog med det, eller jag tog med det, det är ju för att det är hans egen hypotes eller hans egen teori när han blir intervjuad i skydd och säkerhet så är det så han funderar runt hur det skulle ha gått till och där lever han sig ju in väldigt i det här scenariot och ger no någon väldigt inlevelsefull skildring utav hur det kunna gå gått till och hur gärningsmannen agerar i effekt så att, att, det, det har ju varit hans teori om hur det kunna gå gått till och där ger han ingen, ingen bra förklaring till varför gärningsmannen går ut med ett vapen, det gör han inte utan det är bara det bara tar han som en... en att det så, så har det gått till. Det är ju, jag har ju funderat över ifall han... Har haft med sig vapen därför att han har varit osäker. Han säger själv på något ställe att det händer så mycket på gatan. Att han känner sig otrygg. Att han beväpnar sig därför. Eller att han kanske lekt med tanken på att Palme dyker upp någon gång på gatan. Att han har med sig vapnet därför. Eller att han faktiskt hjälpte sin, sin gode vän vapensamlaren och pråtade vapen emellanåt men hade ju sån utrustning av en reprokamera repro bland annat eh, det som talar emot det är att vapensamlarens dotter säger att han eh, inte släppte ut sina vapen utanför sig, här vännen till Stig Engström då. så att, eh, det finns några olika möjligheter till det men att, något, något eh, självklart svar finns det ju inte
1: men du har laborerat med tanken på att det kanske var, som du säger, någon allmän skyddsåtgärd snarare än att det var just Olof Palme eller, eller vilket känns, känns mest troligt. Jag skulle ju säga att det mest troliga är att man vill plocka statsministern i så fall men har du lekt med tanken att det kan vara en ren skyddsåtgärd som man har med sig då?
0: En... Ja, ja. ja, men det, det är ju en möjlighet i alla fall. Eh, han var väl en, kanske en... Eh, hände ju en del på Sojavägen. Det var ju en, en miljö där det fanns en del... Skumma typer så att vid den tiden en fredag kväll är det klart att ja eh, om man är orolig för att bli antastad på olika sätt så är det väl inte så dumt att ha ett vapen med sig om man har tillgång till det. Men eh, som sagt det här är ett av flera scenarier och det är väl kanske inte riktigt det som jag håller som det mest troliga men, men det är en möjlighet. Det är det som man själv som sagt som man själv nämner som, som hur han tror att det går till. Mm, precis.
1: Niklas Skyler undrar, skulle det rent krasst kunna vara så att han, det vill säga Stig då, faktiskt inte varit på plats? Att han kom ut efter att allt hade hänt och hittade på allt? Att han pekade ut två vittnen kan ju vara en fråga om en blind höna som hittar ett kon. Ingen har ju sett honom där, skriver han. Vad säger du om
0: det? Mm. Eh, ja, jag tänker väl, alltså, där utredarna stannade i sin utredning om Engsternborg, att uh, han... Blev betraktad som varande på brottsplatsen. och Det kom ju av det att det fanns ju uppgifter som han hade lämnat som man inte kunde komma runt. Det var ju framförallt det här att lämna dagen efter när han placerar vittnet Lars Jepson på rätt plats och vid rätt tid i händelseförloppet och med ett tygligt väl fungerande singelement. Det där var det ju svårt att komma förbi och det tycker jag är det som gör det. Att han överhuvudtaget var val på platsen, det tror jag inte man behöver tveka på. Utan det har han ju varit med frågan i vad, vad, vad han har gjort. Och den frågan kommer lite längre ner här tror jag i frågoraden.
1: Ja men precis. Men eh, det, alltså, en invändning som jag, men minns inte om vi tog den sist här. Men eh, i efterhand så är det ju lätt att ha, ha sett vittnen och liknande i, i tidningen. Eh, och sånt där. Finns det inte en möjlighet mm. att man har kunnat peka ut vittnen utifrån vad man har... Ja, tillskansat sig i media helt enkelt.
0: Ja, du tänkte att han skulle ha gjort... Ja, men precis. Om man gör ett utpekande
1: ja. om någon person, att det lika gärna kunde ha varit från en tidningsartikel eller ett inslag i tv eller något liknande.
0: När det gäller just Lars Jeppsson så kunde han ju inte göra det då. dagen efter, för det var ju så kort tid efteråt. Det var ju bara tolv timmar efteråt och då var inte Lars Jeppsson känd. Han var ju det hemliga vittnet som man kallade honom för i början. Alltså att det kunde han inte plocka ifrån någon tidning då. Lite andra uppgifter kunde han plocka men alltså vid den här tiden då, då, då fanns det ju inte så mycket som han säkert, han säkert kunde härleda från brottsplatsen och, och ja. äh, definitivt inte i då. Vi
1: går vidare. Alexander Grenehed skriver. Vad talar emot att Stig stått en bit ifrån utanför närmsta vittnesområdet och bevittnat det mesta? I alla fall efterspelet var sen själv vilja ta sig an en viktigare roll än han egentligen haft. Du har han sett vad andra gjort och han säger sig sedan har utfört dessa saker. Är det inte en mer trolig version? Att han skulle vara en sådan slags människa verkar ju inte otroligt. Och vi har ju varit inne lite på det, men eh, har du någonting att tillägga där?
0: Jo, alltså ja, ja, det här är en, en viktig fråga och den har jag ju pysslat med en del e, förstås. Eftersom det faktum att han lämnar den här uppgiften om Jepp som betyder ju inte... Att han är gärningsmannen eftersom han ju står, det talar för att han kan vara det men det är inte så att man bara kan hugga det i sten. Han kan ju ha stått på något annat ställe och kunnat se Jepsen exempelvis från andra sidan gatan en bit ifrån brottsplatsen nere på Luntmakargatan. Eh, alltså att han skulle ha gått ut ifrån Scandiahuset och gått norrut, gått runt hörnet eh, och sett eh, Jepson ifrån Scandias garage ungefär. Eh, det som talar emot är att det finns inga uppgifter i materialet, varken det vi har tillgång till i förundersökningen eller i den här Jörker Söderbloms vittnesgenomgång som han gjorde några år efteråt som talar eller som, som, som talar för att, att Engström har befunnit sig på någon av de här alternativa platserna Så att, men det, man, det går inte att utesluta, det är inte en omöjlighet men det finns inget i materialet som talar för det i alla fall utan då är det då är det lättare att se Engström som att han har sett Jepson när han springer förbi byggbarackerna där uppför trappan eller när han då vänder sig om och tittar ner emot brottsplatsen och Jepson ser det här också då att han möter blicken på, på gärningsmannen och blir rädd och, och kastar sig in liksom i skydd. Då är det ju stor större chans att det så har varit, tänker jag, för den den uppgiften vi har, de här, Andra uppgifterna som skulle ha talat för att han sig någonstans, de finns ju inte. Och när man frågar Jepsen vad han har sett ifrån sin position så säger han ju att han har inte sett någon annan på gatan eller på Tunnelgatan där. Så ja, man får väl hålla sig till det man, man vet, tänker jag. Mm.
1: ja men absolut. Det är ju många som, som funderar just kring det här om, om, om han befann sig på platsen, vad han gjorde på platsen och så vidare. Så även Nils Patrik Johansson. Han skriver, tricket är att ingen visste vart makarna Palme skulle gå. Det mest logiska hade varit taxi eller eh, fortsatt på stritan de var på. Eh, ingen kunde veta att Lisbeth helt plötsligt ville kolla i ett skyltfönster på andra sidan gatan. Så med utstämplingstid 23.19 för Stig dör detta spår. En grandman måste ha funnits. Det här spåret är faktiskt helt osannolikt i min bok, det vill säga. Vad tror du?
0: Mm. Eh, ja, men jag tänker väl att, jag håller väl inte med där, att, att eh, spåret dör med den här rutsläppningstiden. Utan dels så har man ju förstås det här slumpmässiga mötet som vi har pratat om förut. Så kan det gå till, det är en ren slump. Eh, att han kommer ut och han också har ett vapen med sig. Men jag håller med en Nils Patrik där om att en grandman, eh, jag tänker nog att det snarare är så att... Engström i det här fallet då har befunnits utanför Grand och de vittnesmål utav, om en grandman som har lämnats bland annat av Morten Palme och några andra vittnen stämmer ju hyggligt väl in på Engström och inte minst Mårten som ju har sagt att han tycker att Engström stämmer överens med den personen som såg utanför Grand så att då har man ett annat scenario då är det ju inte ett oplanerat dråp utan då har han gått tillbaks ifrån de har gått tillbaka till Skandia och sen, om nu har haft med vapnet med sig eller om har hämtat det där och så har han stämplat ut 23 och, 19, och så har, har det hänt, mordet hänt därifrån. Men det är ju ett planerat mord och också att han har då väntat in och kanske tänkt sig skjuta vid grann men vågar det inte.
1: Tobjörn Holmberg frågar, var Lisbeth eller Mårten Palmen närvarande i tingsrätten när Stig vittnade? Falskt frågetecken. I så fall vet man vad de tyckte om honom, för de kände väl inte igen honom som grandmannen?
0: Nej, alltså det var de ju inte, varken lispet eller Mårten. Och det är ju så här, nu vet jag inte hur det var för Lispets del, men för Mårtens del så blev han ju aldrig presenterad för skandiamannen. Under, ja, det hade ju varit aktuellt under Holmers tid givetvis, när han var... Så det blev han aldrig och eh, vi vet ju därför inte vad, vad de tyckte om honom, skulle ha tyckt om honom i, i det skedet. Eh, nu säger ju Morten att han stämmer väl överens med den personen han såg för grann. Så att han, eh, där finns det ju en igenkänning och det han eh, säger om honom är ju att han tycker att det är Otroligt att han inte blev utredd och det är ju bara synd att han inte, Orton Palme, blev presenterad för grand, eller för skandiamannen när han var aktuell. Mm.
1: Eh, Björn eh, Bradling frågar, exakt vad är det FBI-mannen Robert Ressler har sagt sida 212 som är relevant för förståelsen av skandiamannen som gärningsman. Och Robert Ressler är alltså en eh, um, gärningsmann och stämmer det I, på FBI?
0: Ja, precis. Och den här sidan hänvisningen är ju till boken Den osannolika mördaren. Då. Och, 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 och grejen var ju att Robert Ressler blev tillfrågad av granskningskommissionen och ge en second opinion på den svenska profilen. Så det finns ett ganska långt avsnitt med honom i granskningskommissionens betänkande. Eh, och det som han säger då eh, är ju att han betraktar det här som ett högriskbrott och amatörmässigt utfört eftersom ja, valet av vapenplats och utförande så tyder på att det är en amatör. Då säger han också att det är inget som alltså att man skulle betala för en, en, en hyra en amatör till att göra något, något sånt. Alltså att det skulle vara en professionell konspiration bakom där man har en amatör som avslutade. Det tror han inte på. Däremot eh, då skulle det i så fall vara en en, en konspiration som var disorganized in itself, alltså att det skulle vara amatörer som, som också hyr en sån gärningsman så att det det som, som är resonemanget bakom, att med, med en sådan utförare så skulle också vara en, en amatörmässig organisation.
1: Vi var inne på det här med vapnet innan. Fredrik Nyström undrar, skulle Engström haft bestolen på sig under efterspelet vid mordplatsen?
0: Mm, jag tänker ju inte att han har varit där förstås, utan att han försvinner ifrån brottsplatsen och återvänder till, till Skandia. Han, i, som jag ser det så har han inte kommit tillbaka till brottsplatsen, eller mordplatsen.
1: Mattias Lagerstedt undrar vilken väg tog Skandiamannen efter db gata, alltså David Bagares gata, och vidare tillbaka till mordplatsen alternativt Skandia-entrén.
0: Mm. Eh, ja det, det vet vi ju inte förstås eh, det, det man tänker sig är ju att hans väg tillbaka Det här är ju inte planerat då det är den meningen att han har tänkt ut precis hur han ska röra sig Utan hans väg tillbaka styrs förmodligen av hur polispatrullerna rör sig om hur rådet över eftersöket ser ut eh, Jag har haft en fundering om att han skulle ha varit upp, så långt upp som till Rådmansgatan innan han viker tillbaka Ner på Sverige. Det är ganska långt upp på Sveavägen. Och i samband med det vet jag att utredarna hade funderat över samma sak. Och de hade kommit fram till en annan väg tillbaks. Som var betydligt, inte alls en sån vid sväng. Så att, att jag vet att de har funderat över det. Man kan väl utgå från att de kanske har bättre förutsättningar än vad jag och vad vi har. Och komma fram till hur han kan ha rört sig där. Ja, mm. precis. Sen undrar
1: Markus Nyman, var du utöver att Stig kände en vapensamlare i Täby som personligen hade viss erfarenhet av vapen, skiljer egentligen filters avslöjande från slutsatserna i Lars Larssons bok? Lars Larsson skrev ju boken Nationens fiende som också var på temat Skandiamannen.
0: Mm. Eh, ja, så alltså slutsatsen är ju samma, att det eh, är Engström som är gärningsmannen. Men sen har vi väl, det så har ju inte Lars Larsson funderat så mycket över hur det, det kan ha gått till innan, om man var ensam agerande om det har funnits någon konspiration eller något sånt här. utan han har inte målat upp några scenarion direkt. Det har vi vi gjort då, eller jag säger vi eftersom jag säger synonym med filter här. Och, och, men det som skiljer framförallt är väl att jag har gått djupare på motivbilden den personliga och politiska motivbilden. Eh, som ju om man är ensam agerande som jag väl lutar åt att han är så spelar det ju en, en stor roll för, för hur man ska bedöma själva eh, möjligheten att han en gärningsman förstås om man stämmer en väl in på vad vi vet om, om ensam agerande gärningsmän så, och det tycker jag ju att han gör då så att det är väl ett bidrag. Men just i, i brottsplatsen och i analysen av brottsplatsen så är vi ju li, väldigt, mycket lika. Det blir det ju, mycket ju från samma material. Så att jag tycker väl att det borde ha, ha rätt för att media skulle ha plockat upp eh, Larssons bok på ett bättre sätt faktiskt.
1: Hur kommer, att, hur kommer det sig att det inte blev gjort då? För att den fick, som jag förstår det, relativt milt genomslag om man jämför med... Eh, nu har, ni, har ju du så att säga, filterredaktionen och så här också som... Mm. Som ni är lite mer vad ska man säga, inne i branschen kanske, men är det hela förklaringen tror du till att, att Lars Larssons boken inte fick samma genomslag?
0: Han gav ju ut den på eget förlag och det är väl alltid tuffare mm. när man kommer på eget förlag och får ett genomslag. För det har man mer beroende av att andra plockar upp det. Nu fanns ju filter som är en etablerat tidskrift och ett etablerat förlag. Så då, men sen också så behövde nog faktiskt historien behövde den här vapensamlaren och tillgången till vapen och den här vapenkunskapen som ju stig, drog på sig i unga år eh, gjorde det också att eh, såklart det var ju och och inte minst ska jag säga också att, att det ju i polisens egen utredning inte fanns något material som kunde förklara vad de hade gjort under de här 20 minuterna det det var väl också viktigt
1: och när vi är inne på Lars Larsson där, Tommy Axelsson frågar Har Thomas Lars Larsson och Olle Minell suttit tillsammans och diskuterat Stig Engström? Borde det ju intressant att samla dem med mest kunskap i samma rum? Palmbåden kanske?
0: Jag har bara pratat med dem en och en. Och om de har haft någon kontakt, eller Lars Larsson och Olle Minell, det vet jag inte. Men det har ju en intressant tanke. Det hade varit kul faktiskt. Det skulle jag gärna göra. Ja.
1: Vi, jag tar vidare det till dans Får vi se om vi kan ordna något sånt Det hade varit jättespännande givetvis Le, Lev Vygotsky Har tre stycken frågor Och den första är Hur ser Thomas Pettersson på möjligheten att Det är möjligt Selling a little
0: Or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which
0: is apparently a
1: thing... Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps hjälper dig att you som du inte kan hitta någonstans who även de som inte a aktivt söker efter en ny jobb, men kanske är öppna för den perfekta rollen. I en given månad över 70 procent av LinkedIn-användare inte ens andra ledande jobbsites. Så börja leta på rätt plats. Med LinkedIn kan du hire professionals som en professionell. Posta din free jobb linkedin på LinkedIn.com/people idag. det är möjligt att se lars på avstånd. Och att en anledning till att andra vittnen inte hade sett honom är att de var upptagna med annat som att försöka återuppleva Olof Palme.
0: Eh, ja visst, men så är det ju. Att, eh, det är väl anledningen till att, att de inte... Han såg ju eh, därifrån sin position på, på tunnelgatan så såg han ju in på brottsplatsen ett antal personer som var sysselsatta med upplivningsförsök men de såg ju inte honom för att det var ju ja, de var ju fullt upptagna sen kommer det ju en uppgift från Lisbeth Palmer längre fram i april att hon har sett Lars Jeppsson, men då är ju han då har han ju varit i media och är då en känd figur, men det är ju just det här som är ju också en intressant, ett intressant faktum då när det gäller Engström att han har sett honom och han har ju som jag ser i alla fall inte varit framme vid brottsplatsen i det här tidiga skedet utan han är någon annanstans och då är det frågan om var han befinner sig. Jag vill ju hävda att han befinner sig någonstans efter gärningsmannens, där han har rört sig då, att han har sett honom på, på, på vägen förbi Jeppsson, förbi upp för trapporna och kanske uppe på krönet, att det är därifrån han sett honom. Mm.
1: Hur ser du på möjligheten att Stigs överdrivna uppgifter om den egna insatsen? Har psykologiska förklaringar som inte behöver ha något eh, att göra med att han skulle ha skjutit Palme? Det är också Lev Gotski som frågar.
0: Ja, alltså det det var ju den ståndpunkten som polis, en del av poliserna tog. Att han var en mytoman att han hittar på allt alltihopa men alltså det finns ju ingenting i hans personliga historik som ja, det, det finns inga mytomana drag i honom, han, han är ju en trovärdig person. Han har ju haft sådana uppdrag, både förtroendeuppdrag och uppdrag inom Skandia och inom föreningslivet. Och så så att han var ju en, en pålitlig, stabil person. så att här, Det här bryter ett mönster hos Stig Engström, att han ljuger på det här sättet. Det har han inte gjort innan. Det jag har kunnat ha se som är intressant, är att när, när han ljuger och lämnar felaktiga uppgifter om saker och ting, då är det när han vill undgå ett ansvar där finns det ska jag säga, ett mönster i hans, i hans liv. att han, han vill inte ta ansvar för saker och ting. Han kan, han, då kan han ljuga eh, om både smått och stort för att han inte vill komma i dåliga dagar eller ta ansvar för något som han inte vill ta ansvar för. Sista delen
1: av frågan från Lev är hur du ser på att mördaren är någon för oss en så länge helt okänd person.
0: Mm. Ja, är det inte Engström då? Så är det ju någon okänd person förstås. Ja, Måste det ju vara. Och då hamnar man väl i det här att då är det någon person som är väldigt signalementmässigt lik Engström. Det är ju något som även poliserna kommer fram till när Håkan Ström i sin utredning av. Engström i, i januari-februari 87 kom ju fram till att ja, men det måste ha funnits någon person som har samma signalelement som Engström på brottsplatsen. Eh, men det är alltså inte Engström själv. Det finns alltså två stycken som, som ser väldigt lika ut. Och den personen har ju inte, har ju inte dykt upp då. Så att, eh, den är ju okänd för oss, den här Engströms dubbelgångare. Den, den har vi ju inte sett än. Nej,
1: precis. Mikael Bergström, hur kommer det sig att inget av modplatsvittnerna tycktes känna igen Stig som den flygande gärningsmannen när han exponerades i media mars-april 1986? Och såvitt känt reagerade väl inte heller något av grannvittnena. Så kallade utpekanden 32 år senare är ju av begränsat värde, skriver Mikael.
0: Mm. Eh, ja, det här med att modplatsvittnerna eh, inte kände igen eh, Engström. När han både i tv och, och i media. Ja, det funderar jag ju också mycket över. Det, det tycker jag i början. Alltså, det borde, det borde de ha gjort. Det, man borde ha liksom upptäckt det. Men att det jag upptäckte när jag pratade med vittnen, brottsplatsvittnen, var att en del av dem hade helt enkelt stängt av. De tittade inte på tv, läste inte tidningar. Och det var väl delvis då för att de inte ville bli påverkade. Eh, sen fanns det ju eh, faktiskt... Vi har vi ju ingen fullständig bild av det här- för att det är ju inte alla som har blivit tillfrågade om Engström. Men, men Leif Jundqvist blev ju tillfrågad- eh, av Håkan Ström just i ett förhör. Och han frågar-, ju, han frågar så här lade du märkligt till om man- i kläd i rock, rockkepps och glasögon- som tydligen var omedelbart i närheten av den här platsen när skotten föll. Och som sen stannade kvar tills polis kom. Men kom till platsen, en man i 40-50-årsåldern. Ja, sen, där är man ju influerad av vad man har hört och sett i massmedia. Mm, säger du Ja, där har man ju egna teorier. Och sen då, så plockade inte Fröhrsledaren ström upp detta. Men alltså, det fanns ju i alla fall en då som ju reagerade för Engström och som hade egna teorier om vad det kunde röra sig om. Men det fick man ju aldrig veta vad det var. Men att, ja, och någon fullständig bild över hur brottsplatsviterna har reagerat på ängst om ifall de har sett honom, det har vi ju inte sen är det ju så att han har ju en bra story hans story är ju att han är förväxlad med gärningsmannen och eftersom han visas upp i SVT och polisen inte gör någonting så är det väl troligt att, att man kan ha reagerat på det sättet, ja ja, han är ju lik gärningsmannen men att han säger att han inte är, han säger att han är förväxlad då är det väl så ja, så att det var nog inte så lätt att avgöra det och ja, jag och när det gäller just grandvittnena så där har ju inte Engström blivit aktualiserad förrän nu egentligen då. Och där återstår det väl en del att göra kan jag tycka. Morten har ju då modifierat sin uppfattning från Krister Pettersson till att det kan vara skandiamannen som han har sett där.
1: Precis, precis. Från Engström till Bergström igen och Mikael Bergström. Eh, som eh, ger väl ett visst uttryck för skepsis här. Eh, vi vet bara till delar hur vittnena på modplatsen uppfattade varandras uppträdande. Någon heltäckande inbördesidentifiering gjordes inte heller. Det är alltså mycket som vi inte vet. Till exempel hur bra eller dålig Stig Engström var på att peka ut andra vittnen jämfört med övriga. Bör man inte med hänsyn till alla dessa osäkerhetsfaktorer vara väldigt försiktig med att dra långtgående slutsatser?
0: Mm. Ja, men där har han ju rätt, Mikael. Vi vet ju bara till delar och det vi har tillgång till då så är det ju förundersökningsprotokollen från gång och Christi Pettersson. Och sen så har vi ju, ja, vi vet ju inte vad folk sa under rekonstruktionerna exempelvis, det vet vi ju ingenting om. Sen är det ju Jerker Söderbloms vittnesgenomgång som ju inte är offentlig, som är väl den mest noggrannar och vittnesgenomgången av hur människor och även fordon har liksom berört sig vad man har sett. På brottsplatsen, men den, den är ju delvis, delvis har den väl avtäckt genom att det finns med i den här rekonstruktionen i gärningsmannaprofilen, för där dyklar ju upp personer som inte är med i, i förundersökningen mot Christer Så, att, men, men vi som, som står utanför, vi har ju inte någon fullständig bild ehm, däremot så ehm, kan man väl säga att, att det är ju inte vittnesmålen som är regraberande för, för Engström. Det är ju tidpunkten och signalementen som har lämnats som ju stämmer huvudligt överens med honom i sina allmänna drag plus kanske framförallt den här väskan som ju i Neeminen ser. Så att vad han själv har sett och inte har sett det är ju, det är ju en del i sammanhanget men, men det är inte... Och ja, man ska vara försiktig med det. Det ska man vara, men just eh, tiden och sina arbetsuppgifterna var på ängstum är väl det som är det tyngsta från brottsplatsen.
1: Mikael Bergström har en tredje fråga. Vi hoppar över en fråga så länge här så tar vi alla Bergströms frågor här. Vilken plan har Thomas Pettersson för att återupprätta skandiamannens minne om det skulle visa sig att den inte är på minsta sätt inblandad i mordet? Eh, där kan man ju kan man ju fundera på andra utpekanden som har gjorts och eh, hurvida de personerna har återupprättats. Eh, till exempel, jag tänker, de som pekade ut Thomas Quick eh, har väl kanske inte kommit med några offentliga ursäkter och liknande, men eh, vi, vi, vi tar oss mm. därifrån.
0: Ja, precis. Alltså, jag tänker att eh, när... det är ju krävs en rättslig process för, för att både fälla och återupprätta någon, på sig, och det är väl där... Eh, när resultatet kommer av den förundersökning som företas nu när det kommer om det, det skulle peka ut att det är en helt annan gärningsman än Sigängström eh, så är det ju bara, då är det ju det är det för mig förstås och erkänna att jag har haft fel <laughs> det är så, 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 så mycket längre än så har inte jag tänkt för det är som du säger att, att här finns det ju ingen Ingen kutym eller praxis för hur, hur man återupprättar en person persons minne. Det enda så, som kan göra det är ju liksom en rättslig process. Så att, skulle det vara så att förundersökningen kommer fram till att inte stiga Engström så är ju det det som återupprättar honom. Det är ju inte så mycket vad jag säger och gör utan det är den rättsliga processen som, som ser till att få honom eller att och fälla honom. Det skulle vara så då.
1: Precis. Ulf som skriver, det finns ju ett mycket stort avstånd mellan att man tycker att man kan se att Engström är inblandad på något sätt, vilket är vad jag tror, skriver Ulf, till att påstå att han är gärningsman. Då måste man ju bortse från att han kan vara en av personerna i en grupp som utförde mordet, eller finns det ett steg till i er hypotes?
0: Ja, Nej, alltså det är ju inte för någonting som är en eller inte i... i... Min, mitt sätt att se det, han är inte inblandad i det som någon slags scapegoat eller någon sån här som ska förvirra en situation. Jag vet att det finns de som ser det så att det finns en person till som ju är gärningsmannen då, att han har en annan roll men, men då är man tillbaka till det här att ja, av de vittnesuppgifter som, som finns ifrån brottsplatsen så finns det liksom inte utrymme för en gärningsman till i alla fall eh, utan att då Ja, jag tycker att det är det man hamnar. Att han, skulle ha haft en, en, en annan råd, då hade han redan funnits en person till. Och det är ungefär som Håkan kommer fram till. Att ja, men då måste finnas någon person till då som är väldigt lika ängsta. Men den där personen dyker ju aldrig upp. Så att eh, antingen i, i min värld så antingen så är han gärningsmann eller också ja, jag är han ingenting. Det är inte så att det är flera som agerar samtidigt utan det är en ensam i på den här delen av brottsplatsen. Sen om det ska vara en konspiration att det finns flera personer som på något sätt är inblandade. Men just i, på brottsplatsen så finns det ju inte några vittnesmål
1: om att det är mer än en eh, Sen får vi en fråga från Johanna Fredriksson och det är, det är nästan uteslutande män, killar, gubbar mm. som har skrivit. Och nu får vi en fråga som sagt från Johanna Fredriksson. Kul, vi ser gärna att eh, fler tjejer också skriver in och ställer fråget till våra gäster här. Eh, hon skriver, om det är någon som den verkliga gärningsmannen aldrig skulle ha fört på tal för att inte dra på sig misstankar så är det väl vittnet Lars J.? Mördaren kan i detta läge omöjligen veta om han ens har observerat från Sveavägen. Borde inte den riktiga mördaren ha allt att förlora och inget att vinna på att beskriva Lars J. I mina ögon talar vittnesmålet starkt emot mannens skuld. Inte minst för att han håller fast vid utsagen även senare. Vad säger du om det?
0: Nej, men det, säger, det var, det var, det var en, bara en kvinna här men det var en, en vass fråga och en väldigt bra fråga tycker jag. Eh... Då får man tänka sig hur läget är för Stig Engström dagen efter mordet. När han hör på presskonferensen vid tolv tiden då. Ett signalement som ju är väldigt. Eller det är ju inte ett väldigt noggrant signalement men det stämmer ju in så pass bra på honom så att han anser sig vara tvungen att agera på något sätt. och Då ringer han ju in till tipsmottagningen 20 över 12. Och då måste han ju ha en orsak till varför han ringer. Han kan inte bara ringa in och säga att han eh, är förväxtad med gärningsmannen. Det blir ju en väldigt konstig situation utan han måste, dra något, han måste dra någon information. Det enda kortet han har då som jag ser det, det är att han har sett eh, Lars Jepsen. Och det är också om man tittar då på, på hur den, hans vittnesmål har så är det ju iakttagelse av person. Det, alltså så det står det står inte att han har förväxtats med mördaren, det är det som är hans huvud Alltså det är inte det han använder som, som eh, argument för, för att han ska ringa in utan det är att han har sett den här personen då som man beskriver på rätt ställe på rätt plats och som ju är Jepson. Så det, han måste dra det kortet och han vet ju då inte vad andra har sett. Eh, så att det är ju som att säga att det, det, det där är ju, ju egentligen inte så smart för det blir ju väldigt utpekande för honom och eh, exakt så är det. Det blir väldigt utpekande. Men Poliserna drar ju inte rätt slutsats av det tycker jag. Utan man stannar ju vid det där att ja man har sett och här det betyder att han har varit där. Men vad, vad har han gjort då? Och sen, så, ja, det, men, men hon har ju rätt i det. Hade han haft full information om vad folk hade sett på brottsplatsen kanske han hade försökt sig på något annat
1: vi avslutar med ett antal frågor från Gordon Granberg mm. han skriver så här angående vapensamlarens vapen varför provsköts inte de i samband med den stora insamlingen där Christer A. struntade att lämna in sitt vapen Christer A. var ju ja, misstänkt för mordet om än inte på så att säga juridiska grunder så mycket kanske han tog livet av sig senare och kunde inte förhöras om mordet men vad säger du? Varför provsköt man inte vapensamlarens vapen, igår den här?
0: Ja, det är ju en väldigt berättigad fråga. Det var så här: att Man, man provsköt ju en del vapensamlares vapen. Och då utgick man ifrån den här föreningen som finns idag och som väl fanns då också. Plus, om man kände till andra Man kände inte till den här vapensamlaren helt enkelt. Han, han fanns inte med i deras vister eller på något sätt i deras kunskapsbank. Han var med i föreningen så att han, han flög under radan där ända fram till, ja, till nu. Då. När vi presenterade det här namnet så var han ju inte känd för någon av de poliser som har jobbat med det. Så att, eh, han, han, under, han var ju inte någon jätte... Alltså I de här sammanhangen så var han ingen stor samlare. Men han var i alla fall, det var ju en betydande samling han hade, men han var inte så låg han ganska lågt med sitt innehav, så att han han flyger under radarn helt enkelt.
1: Eh, Gordon frågar också, är du säker på att spaningsledarnas nyvunna optimism handlar om Stig Engström-spåret eller kan det vara ett parallellt spår eh, där de också ligger långt fram? Eh, som ja. de också ligger långt fram med om man ska ja, ordagrant.
0: Ja, precis. Eftersom Engström har varit, hur det är nu kan jag ju inte svara på, men att han har varit huvudspåret i alla fall. Och den här optimismen, man får liksom skilja på det, vad man vet att, att spanarna, utredarna på fältet sysslar med och, och hans optimism. Men samtidigt måste man ju koppla ihop det, men den optimismen gav man ju uttryck för runt årsdagen här i, i februari. Och det hoppar väl alla till över att han... nu Tryckte sig på det här sättet och har varit ganska tydlig med att det här kommer att lösas. Så alltså jag kan ju bara göra så för min horisont att jag kopplar ihop det med, med skandiamannen. Men, men att, jag skulle bli överraskad om det var något annat. Men osvuret är bäst.
1: Så är det. Mm. Sen skriver Gordon också spekulationsfråga. Fick Stig låna vapnet av vapensamlaren eller stal
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså, enligt dottern till vapensamlaren så skulle han ju inte ha, ha låtit eh, Stig hantera något. Då skulle han väl i så fall ha, ha studit det. Eller om han då under någon annan förespegling har tillskattat sig ett vapen av vapensamlaren. Eh, så att, eh, men just det här att han skulle ha lånat eller att han skulle ha försett honom med ett vapen, det är ju dottern väldigt noga med och poängterat. Eh, det tror hon inte. Däremot så är det väl också så att, att det fanns en, en krets dit inte barnen släpptes in så att eh, det är en svår fråga att svara på.
1: Ja. Vet du om eh, palmutredningen lyckats lokalisera samtliga intressanta vapen som tillhörde vapensamlaren och också Gordon Granbergs munrar?
0: Mm, nej, inte alls. Jag ska bara egentligen flika in det också att det finns ju andra möjligheter ja. för Engström och att han har fått tag på ett vapen så att eh, allt fokus ligger inte på vapensamlaren. Det är ju så att, att de nära vänner, familjerna och de här två är nära vänner, de har samma politiska åskådning och det, det finns såklart en, en möjlighet att, att det har gått till på det sättet det är väl det man tänker på först och främst men det finns ju också andra möjligheter så att man ska man ska inte glömma det i sammanhanget att allt fokus ska inte hamna på
1: vapensamlaren eh, Hur var det med det här om de lyckas lokalisera samtliga intressanta vapen som tillhörde vapensamlaren? Mm. Nu var det fokus på vapensamlaren igen här, men mm. eh, om, om vi samtliga intressanta vapen är intressanta för palmutredningen får man ju, får man ju förutsätta. Ja. Vet du någonting om, om andra vapen som kan vara intressanta där?
0: Nej, det vet, gör jag inte. Eh, jag vet bara, eh, det som alla andra vet, att två vapen har provskjutits och att det sannolikt det kommer ifrån vapensamlarens samlingar. Men att mer vet, vet jag inte.
1: Vi kör sista frågan här. Mm. Gordon tycker att vår första intervju var intressant. Tack så mycket. Och säger han att han håller helt med Thomas om liknelsen. Jag vill minnas att det var när vi pratade om att... Det blev som att man håller på ett favoritlag när man oh. håller på de olika spåren i utredningen. Ja, oh, oh. Just det. Sen säger Gordon här... Dock gör han sig själv skyldig till en cherrypicking. När han först dissar Hans mer helt... Tills han hittar en sak som Hans Holmer tycker som passar in på författarens tes. Då används Hans Holmer som även Hans Holmer tyckte att. Jag kan inte, när vi sitter här, dra mig till minnes vad det är han syftar på. Men ja, vad säger du?
0: Jag undrar om det kan ha varit när vi om vi pratade om att både Hans Holmer och Kogi Svensson var överens om att förmodligen Lisbeth Palme inte såg ärningsmannen Gärningsmannen till och med Hans Holmer, ja och, och, och då ja. var det nog mer för att framhålla att det, för då var ju inte överens om någonting egentligen men just det var de överens så det var väl egentligen kanske inte för att och, och framhäva just Hans mer men eh, det är klart att eh, man ska passa sig för att köra Körsberg i någon annan strägg, och jag som var det väl så här Hans Holmer var ju inte helt genom röten som vi säger här i Göteborg. Det är lätt att det blir liksom svart och vitt när man pratar om honom och säkert om det ska vara kort och så. Han hade ju goda sidor. Jag tänker att Ulf Karlsson som ju tog över spaningsledningen efter Hans Holmer tyckte ju att han kom till en utredning som inte alls var vanskjut utan det var ganska bra ordning och redo och så där så att det, var, det var inte så att han lämnade ett kaos efter sig och att allting bara var, var dåligt med honom som, som eh, spaningsledare förstås men att eh, Gordon har kanske, jag kanske var lite nära att plocka körs där så är det nog
1: Det kan vara så Där har vi slut på våra lyssnafrågor och läsarfrågor för den här gången eh, Stort tack för att du ville medverka igen Thomas. Allt kul att prata med dig.
0: Ja, tack själv och eh, tack för alla frågor. Hon ni som har skickat in det. Var, det leder alltid framåt och svara på frågor. Så är det. Tack så mycket.
1: För er som är nyfikna på att veta mer om Skandiamannen, glöm inte att ni kan köpa boken Den osannolika mördaren till rabatterat pris. Detta är en förmån exklusivt för er lyssnare. Gå in på shop.offsidepress.se och gör din beställning. I kassan anger du koden Skandjamannen för att få 75 kronor rabatt på boken. Om ni som lyssnar vill hjälpa podden att överleva och se till att vi kan ta oss an stora spår som till exempel polisspåret. Gå in på patreon.com-palmemodet. Alltså p -a -t -r -e -o -n .com och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är från er lyssnare vi får de största inkomsterna så alla bidrag är välkomna. Palmemodet finns på facebook.com-palmemodet. Gå gärna in och kommentera avsnitten och gilla sidan. Vi finns också på Youtube, bara sök på palmemodet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se eller besök hemsidan på www.prsmedia.se Tack för att du lyssnade på podden palme Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret
0: till botten. För ända sedan Julius Cesus tid är det aldrig som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade sjukit Olof Palm. Det ledde också till rättegång. Men han flikändes i ju faktiskt.